0: Kolano może boleć w wielu miejscach i z wielu powodów. Jednych boli z przodu, innych z boku lub z tyłu. Ja dziś skupił się na tym, dlaczego kolano może boleć po wewnętrznej stronie. bardzo serdecznie w 11 odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuje, czym kieruję się, proponując konkretne sposoby leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. że kolano boli po wewnętrznej stronie, mam na myśli tę część kolana, która jest zwrócona ku drugiemu kolanu, czyli boli tak jakby pomiędzy nogami. Fachowo powiedzielibyśmy po stronie przyśrodkowej. Tu, tu, tutaj nomenklatura jest bardzo ważna, bo szczerze mówiąc nie jest to oczywiste. Większość pacjentów, jak przychodzi do gabinetów i skarży się na kolano, mówi, że boli ich z boku. No i takie określenie pada w zasadzie niezależnie z której strony ich boli. A dlatego na samym początku pragnę tutaj uszczegółowić temat i, użyć, i używać będziemy tylko dwóch określeń. Ból po stronie przyśrodkowej, czyli od wewnątrz i ból po stronie bocznej, a, czyli przyśrodkowa strona kolana prawego jest z jego lewej strony, a boczna z prawej. Jeszcze raz. Dziś rozważamy ból po stronie przyśrodkowej, tu między kolanami. Nawet tak określając lokalizację bólu, ciągle nie jest to określenie precyzyjne, bo może boleć bardziej u góry lub na dole lub może bardziej z przodu lub z tyłu. W zależności od tej lokalizacji możemy mówić o różnych przyczynach bólu. Oprócz lokalizacji miejsca bolesnego do bliższego różnicowania przyczyny ważna jest jeszcze informacja o ewentualnie przebytym urazie. Zanim przejdę do omówienia przyczyn bólu, to najpierw jeszcze może słowo anatomii, takiej anatomii palpacyjnej, czyli dotykowej. Kiedy dotkniemy kolano z przodu, to jest okrągła kość zwana rzepką. Zazwyczaj możemy z nią łatwo poruszać na boki, a szczególnie jak noga jest wypiętna, wyprostowana. I kiedy napniemy mięsień czworogłowy przy wyprostowanym kolanie, to ta rzepka jest pociągana do góry. O glikliwościach bólowych w tej okolicy mówiłem... W w trzecim i w czwartym odcinku podcastu, omawiając możliwe powody bólu kolana u dziecka oraz bodajże w dziewiątym, kiedy podejmowałem temat pierwszorazowego zwiśnięcia rzepki. Dotykając kolana po wewnętrznej jego stronie, mniej więcej na wysokości rzepki, możemy wyczuć takie podłużne zagłębienie, jakby rowek ciągnący się poziomo do tyłu kolana. I to jest szpara stawu, czyli taka przerwa pomiędzy kością udową, która będzie w takim razie powyżej szpary, a kością piszczolową, która będzie poniżej szpary stawu. Wszystkie kierunki będą się oczywiście zgadzały tylko jak osoba badana z, albo wy sami stoicie. W dalszej części rozważań dolegliwości bólowe będziemy lokalizować właśnie bardzo często względem tej szpary stawu, więc jest to ważne. W pierwszej części skupię się nad bólem po stronie przyśrodkowej, który wystąpi po takim bądź innym urazie. Tak? czyli ból po stronie przyśrodkowej, ale po urazie. Zacznę od ponownego nawiązania do tego dziewiątego odcinka podcastu, czyli do zwiśnięcia rzepki. Bo kto usłuchał uważnie, wie, że jednym z powodów, czy jednym, jednym z objawów po takim urazie jest właśnie ból po stronie przyśrodkowej. Dlaczego? Są dwa powody i dwa możliwe punkty bólowe. Aby Zwignąć zdrową rzepkę, musimy uszkodzić więzadło, które stabilizuje normalnie rzepkę po stronie przyśrodkowej. Jest to więzadło rzepkowo-udowe-przyśrodkowe. Jak sama nazwa wskazuje, łączy ono rzepkę z kością udową po stronie przyśrodkowej kolana. O, polski skrót to będzie wrzup. Wrzup. Przy czym Z jest tylko małe, reszta drukowana. Nazwa angielska to medial, paterlo, medial patello femoral ligament i tu od pierwszych liter MPFL wszystko drukowanymi. Skąd wiemy, że więzadło w trakcie zwichania rzepki uszkodzi się? Otóż rzepka, aby się zwichnąć, musi się przemieścić do boku praktycznie o całą swoją szerokość, czyli tam ze 3-4 cm co najmniej. Więzadło rzepkowo udowe przyśrodkowe ma długość podobną, może, może troszkę dłuższe 5 cm, a wiemy, że kolagen zrywa się po rozciągnięciu o maksymalnie 10%. ma więc możliwości takiej, aby się to więzadło nie zerwało, bo inaczej musiałoby się rozciągnąć o ponad 80%, tak? Najmniej. Pozostaje jedynie, jedynie określić, w którym miejscu się zerwie. Zazwyczaj uważa się, że do, że do zerwania dochodzi przy rzepce, czyli w przyczepie do rzepki. Jak się tam urwie, to właśnie tam boli, więc mamy pierwsze źródło bólu po stronie wewnętrznej stawu kolanowego. Patrząc jednak na statystykę, więzadło to częściej uszkadza się w przyczepie udowym. i Wtedy ból zlokalizowany będzie powyżej wspomnianej szpary stawu nad kością udową. Niezależnie od uszkodzenia więzadła, rzepka będąc zwichnięta, zanim wróci na miejsce, uderza swoją krawędzią przyśrodkową o kujkieć boczny kości udowej, co powoduje, że po wewnętrznej stronie rzepki ból może tak czy inaczej postępować. Czyli nawet jak więzadło jest uszkodzone na udzie, to rzepka też może być bolesna. Druga przyczyna bólu po stronie przyśrodkowej. Coś, co nazwę urazem koślawiącym. Co to takiego? A może zacznę od wytłumaczenia dwóch terminów. Koślawy i szpotawy. Kiedy mówimy o kolanie koślawym, rozumiem przez to, że nogi wyglądają trochę jak znaki X, czyli biodra są tam, gdzie mają być, kolana blisko siebie, a stopy rozsunięte. Taki obraz jest oczywiście przeciwieństwem szpotawości, która oznacza, że kolana są rozsunięte, a stopy blisko siebie. Złośliwie mówią, że nogi szpotawe są prostowane na byczce. Zatem... Do urazu koślawiącego dochodzi wtedy, kiedy na kolano zadziała siła przemieszczająca je przyśrodkowo, czyli w stronę drugiego kolana. Siła doprowadzająca do takiego urazu może zadziałać z zewnątrz lub staw może się skoślawić samoistnie. W tym pierwszym przypadku a może to być np. kopnięcie w bok kolana przez e, przeciwnika np. w czasie gry w piłkę nożną czy w czasie walk karate. W drugim przypadku na przykład w czasie lądowania na jedną nogę po wyskoku, kiedy ugięte kolano ucieka do wewnątrz, nieutrzymane przez mięśnie. No to będę a jest to podstawowy mechanizm urazu lądujących nieprawidłowo na jedną nogę siatkarzy. No i co wówczas się dzieje? Więc poboczne, piszczelowe, WPP lub Medial Collateral Ligament, MCL, przyczepia się powyżej szpary stawu do nadkłucia kości łudowej zresztą w tym samym miejscu, co więzadło żebkowo udowe przyśrodkowe, podobne w każdym razie, oraz poniżej szpary stawu no, do kości udowej. Miejsce bólowe będzie uzależnione od miejsca, w którym to więzadło się uszkodzi. U góry, jeśli dojdzie do uszkodzenia przyczepu udowego, i na dole, jeśli dojdzie do uszkodzenia przyczepu piszczelowego, no lub może też boleć na całym swoim przebiegu, kiedy dochodzi do uszkodzenia taki włókien samego więzadła. A co można powiedzieć jeszcze o tym więzadle? Przybudowy budowy czasem odrywa się z, razem z kością i wtedy mówimy o złamaniu avulsyjnym, czyli sam, nie tylko samo więzadło, ale jakby z korzeniem się wyrywa. W takiej sytuacji bardzo, znaczy ból jest bardzo mocno zlokalizowany intensywniejszy niż przy standardowym uszkodzeniu. Co więcej, uszkodzenie więzadła pobocznego piszczolowego może nie być izolowane. W pierwszym odcinku podcastu zatytułowanym Zerwałem więzadło krzyżowe i co dalej, który znajdziesz pod adresem wwwdrmikpl ukośnik 001, mówiłem, że istnieje coś takiego jak triada odonahiu, czyli jednoczasowe uszkodzenie trzech struktur, więzadła krzyżowego przedniego, więzadła pobocznego, piszczalowego i łąkotki przyśrodkowej. W takiej sytuacji powodu do bólu po wewnętrznej stronie mamy jeszcze więcej. W tym wspomnianym odcinku, pierwszym podcastu, dowiesz się o podejmowaniu decyzji co do postępowania w takiej sytuacji. Natomiast ja tutaj dzisiaj, omawiając źródła bólu po stronie przyśrodkowej, w zasadzie nie planowałem omawiać leczenia tych patologii. A w każdym razie nie wszystkich, bo większość z nich chcę omówić w osobnych odcinkach. Okay, idę dalej. Trzecia przyczyna bólu po stronie przyśrodkowej. A był już ból powyżej, i był ból poniżej szpary stawu. To teraz weźmy ból w samej szparze. Co tam jest? A może słyszałeś o łąkotce? No właśnie, łąkotka. Łąkotki generalnie mamy dwie: przyśrodkową i boczną. A tak jak strony kolana. Po przyśrodkowej stronie kolana będzie więc łąkotka przyśrodkowa i jej uszkodzenie będzie dawało ból właśnie na wysokości szpary stawu. Naciskając tam, ból będziemy nasilali. Ortopeda to w ogóle jest szkolony, by wiedział, gdzie i jak nacisnąć, żeby szczególnie bolało. Są, czyli on wykonuje tak zwane testy łąkotkowe, tak? a chodzi o to, żeby zabolał. Mechanizm uszkodzenia łąkotki może być oczywiście urazowy, ale równie dobrze przyczyną uszkodzenia mogą być sumujące się mikrourazy lub Urazu wręcz nie stwierdzimy. Pacjent może nie kojarzyć urazu, bo czasem trudno jest skojarzyć, że dana czynność mogłaby być powodem uszkodzenia łąkotki. Może to być na przykład nagły obrót na nodze, nagłe przykucnięcie, nagłe wspięcie się na wysoki stopień lub krzesło. W czasie wszystkich tych aktywności wykonanych spontanicznie łąkotka może nie zdążyć prawidłowo się ustawić i zostaje przygryziona między powierzchniami stawowymi i uszkodzona. Mówiąc o przyczynach urazowych bólu, chyba powinienem jeszcze wspomnieć o zwykłym uderzeniu w przyśrodkową część kolana. Ktoś może się oczywiście sam uderzyć, zahaczając kolaną o coś o coś twardego. Ktoś może być uderzony przez drugą osobę. A jeśli w czasie takiego urazu nie dojdzie do nadmiernego zeszpotawienia, czyli tym razem wygięcia kolana do boku, zwrotnością odwrotnością szkoślawienia, Zazwyczaj na bólu się kończy i po paru dniach taki ból przechodzi. Jak przy każdym uderzeniu może przejściowo pojawić się podbiegnięcie krwawe, czyli potoczny siniak. W takim przypadku zimny okład i odpoczynek pewnie załatwią sprawę. Myślę, czy jeszcze jakieś powody bólu po urazie. W notatkach nie mam więcej. W takim razie przejdę do tematu bólu bez ewidentnego urazu. Mówię ewidentnego urazu, bo znowu nikt do końca nie wie, czy przeciążenia nie można byłoby zaliczyć do urazu albo powtarzanych mikrourazów sumujących się i dających poważne patologie, tak jak to przed chwilą wspomniałem przy łąkotkach. Wypada mi znowu wrócić do wcześniejszych odcinków podcastu, bo chcąc powiedzieć o bólu po wewnętrznej stronie bez urazu, nie mogę pominąć problematyki fałdu przyśrodkowego. Ból będzie lokalizował się w takiej sytuacji bliżej rzepki, wzdłuż jej przyśrodkowej krawędzi, może schodzić do dołu, a nawet czasem w okolice więzadła rzepki. To ból, który może występować cały czas, a będzie nasilany przez praktycznie każdą aktywność. No i właśnie, żeby się nie powtarzać, od razu odsyłam Cię do odcinka trzeciego tym razem, czyli pod adres www.drmick.pl ukośnik 003, a dokładnie do 6 minuty i 31 sekundy nagranie. Tam jest właśnie o fałdzie. Kolejna przyczyna bólu przy środkowej strony kolana. Zapalenie ścięgien gęsiej stopki. A wiem, że brzmi śmiesznie, ale nic na to nie poradzę, taka nazwa. Tym razem ból będzie występował zdecydowanie niżej, grubo poniżej szpary stawu, na, ale nie na stopie. Gęsia stopka nie ma nic wspólnego z ludzką stopą. Ciągle mówimy o kolanie. A w zasadzie jak tak sobie macam własne kolano, to zlokalizowany będzie wręcz przyśrodkowo od guzowatości kości Piszczelowej, czyli takiej twardej, wystającej z przodu kolana a części kości piszczolowej, do której przyczepia się więzadło rzepki. Pewnie powinienem wyjaśnić, co to jest ta gęsia stopka. Anatomicznie jest to miejsce przyczepu trzech ścięgien. Smukłego, półścięgnistego i krawieckiego. Jedynym logicznym wytłumaczeniem nazwy gęsia stopka jest obecność takiej błony, która łączy końcowy odcinek ścięgna mięśnia półścięgnistego i smukłego, na kształt takiej błony rozpiętej między palcami, gęsi, palcami stopy u gęsi. Można też spotkać się z określeniem, że jest to przyczep hamstringów. A z angielska hamstring to grupa zginaczy i faktycznie te ścięgna są zginaczami stawu kolanowego, jednak wyróżniają się lokalizacją swojego przyczepu, bo dwa największe zginacze, czyli półbłoniaste i dwugłowy, przyczepiają się z tyłu goleni, odpowiednio do kości piszczelowej i strzałkowej a te omawiane z przodu. Ta odmienna lokalizacja przyczepu skutkuje odmienną ich mechaniką. Tak więc oprócz zginania kolana i stabilizacji stawu, odpowiadają one za rotację goleń do wewnątrz, zapobiegają koślawieniu kolana, uczestniczą w końcowej fazie zginania, kiedy pięta jest już blisko pośladka. Warto też pewnie wspomnieć, że ścięgne gęściej stopki swoją popularność zyskały głównie dlatego, że są jednym z podstawowych źródeł materiału do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Mówimy wtedy o popularnej metodzie rekonstrukcji z, z hamstringów. Pobiera się wtedy te ścięgne i się wszczepia do kolana, do środka. Zapalenie w obrębie przyczepu tych ścięgien może powstać w wyniku intensywnego treningu zginaczy lub przy przeciążeniach u osób z koślawiami kolanami, a nadmierną pronacją stóp, czy zwiększoną rotacją wewnętrzną w obrębie bioder, np. w wyniku osłabienia mięśni pośladkowych i stabilizacji miednicy. A miednica wtedy opada, a kolano nie dość, że się koślawi, to jeszcze rotuje do wewnątrz, no i to wszystko razem przeciąża hamstringi. Po czym jeszcze. Po, treningach, po błędach treningowych, takich jak brak rozgrzewki, treningach pomimo innych patologii, przy złej technice, przy nieprawidłowo dobranym obuwiu, wśród sportów, które predysponują do wystąpienia zapalenia hamstringu, wymienię przede wszystkim bieganie, piłkę nożną, pływanie, sporty w czasie których zawodnik dużo rotuje golenie, czyli na przykład tenis. Ja osobiście często obserwuję objawy u osób po różnych operacjach, chodzących o kulach, z osłabionymi mięśniami. No jaki to ból będzie? Występować może on cały czas. Nasilać się będzie przy początku aktywności, czyli po takim zastaniu. Potem może być nieco lepiej, mniej wyczuwalny i znowu nasili się już po odpoczynku. Oprócz samego bólu nad przyczepem może też pojawić się obrzęk. Dyskretne, ale jednak tak i przy ucisku też będzie bolesność. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Oczywiście eliminujemy przyczynę, czyli modyfikujemy trening, analizujemy buty. Aby ulżyć w bólu, robimy zimne okłady w miejscu bolesnym, smarujemy żelami przeciwzapalnymi lub przyklejamy taki specjalne plastry, który uwalnia lek przeciwzapalny, na przykład dolphin patch. Do tego rozluźniamy mięśnie z wyszkolonym fizjoterapeutą i rozciągamy je. Wzmacniamy wszystkie te mięśnie, których osłabienie mogło doprowadzić do przeciążenia hamstringów, A, czyli przywodziciele, mięśnie pośladkowe i rotatory zewnętrzne uda, głowa, przy, głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego. Um, pomocna może być również miejscowo działająca fizykoterapia. A, ortopeda też może pomóc, bo jeśli doliwości nie bardzo ustępują, to należy wykonać badanie USG, w czasie którego w zależności od kondycji ścięgien uszkodzenia ich struktury można miejscowo albo podać lek sterydowy, przeciwzapalny, albo koncentrat płytko-pochodnych czynników wzrostów, który też zadziała przeciwzapalnie, ale jednocześnie ma mniej możliwych skutków ubocznych, choć szybkość działania nie jest tak spektakularna jak w przypadku blokady. Ostatnia ważna rzecz. Jeśli takie objawy pojawiły się u osób intensywnie trenujących, Warto wykonać badanie biomechaniczne z analizą stereotypów ruchu, aby móc odchylenia skorygować i nie doprowadzić do nawrotu objawów w przyszłości. W klinice, w której pracuję, taką analizę wykonujemy na specjalistycznym sprzęcie nazywanym DIRS 4D, który pozwala na całkow w całkowicie bezpieczny sposób uzyskać kompleksowy obraz trójwymiarowy układu mięśniowo-szkieletowego człowieka, Zarówno w statyce, jak i podczas ruchu. A więcej o tym badaniu możesz dowiedzieć się na stronie Mirai, czyli www.irmiraj.pl, a link oczywiście zamieszczę w notatkach. Ostatnia przypadłość powodująca ból po stronie przyśrodkowej to zmiany zwyrodnieniowe, a więc taki wielki worek, do którego wrzucę uszkodzone powierzchnie chrzęsne, osteofity, obrzęk przyśrodkowego kłykcia kości udowej i piszczelowej, uszkodzoną łąkotkę, szpotawość kolana. Ból w takim przypadku może wynikać w zasadzie z każdego z tych elementów i chyba najbardziej niedocenianym z nich jest obecność obrzęku kostnego. Mam wrażenie, że to najgorszy scenariusz z wymienianych do tej pory, wymagający do, do, do dokładnej diagnostyki oraz rozsądnej decyzji co do postępowania. Jest to o tyle ważne, że w zależności od stopnia uszkodzenia struktur po stronie przyśrodkowej, ale i całej reszty kolana, w zależności od wieku pacjenta, odchylenia osi, obciążania kończyny, sposobów leczenia można zaproponować co najmniej kilka. A w grę wchodzą oczywiście metody zachowawcze, jednak zazwyczaj należy liczyć się z koniecznością leczenia już stricte operacyjnego. Z racji obszerności tematu, myślę, że ta zajawka w temacie bólu przyśrodkowego wystarczy, wystarczy a o całości problemu zmian zwyrodnieniowych, przydziału przyśrodkowego i sposobach jego zaopatrywania powiem już w jednej z najbliższych audycji. Na tym chyba dzisiaj zakończę niezmiennie Zachęcam każdego słuchacza, każdego z Was do pozostawienia jakiegoś komentarza do tego materiału, czy to na stronie tego odcinka, czyli www.dermic.pl-011, czy na kanale YouTube Doktor Mick, na którym może oglądasz tę wypowiedź a może o czymś nie powiedziałem, czegoś zabrakło z czymś się może ktoś nie zgadza fajnie byłoby podyskutować proszę też o oceny oczywiście w serwisach podcastowych teraz już dziękuję dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas jak zwykle życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych a dodatkowo ponieważ ten odcinek pojawia się tuż przed świętami Bożego Narodzenia dodatkowo życzę Ci skutecznego realizowania własnych planów. Do usłyszenia.